0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit Dr. Gerrit Posselt von Beso Solutions aus Braunschweig. Gerrit entwickelt basierend auf etablierten Methoden wie Planspielen oder Lernfabriken eigene Ansätze wie Simulationen und Game-Best Innovations. Also viel Spaß bei diesem Talk. Hallo liebe Indoflash-Community, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe jetzt eben gerade schon ein bisschen über Lego und Kinder und äh, das, was man bei Gerrit da hinten schon so sehen kann, gesprochen. Bei mir sind ja auch so ein paar Sachen versteckt da hinten. Ne? Und bei mir ist Gerrit Posselt. Hallo Gerrit.
1: Ja, hallo Christian. Grüß dich.
0: Ja, schön, dass wir uns hier in dem Format treffen. Wir beide haben uns ja auch noch nicht in persönlich kennengelernt. Wir haben schon ein paar Mal miteinander sprechen dürfen. Aber darum freue ich mich, dich jetzt heute hier in dem, in dem Format kennenzulernen, weil im Innofest stelle ich ja Menschen vor, die ich irgendwo getroffen habe und die spannend finde. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Also danke erstmal, dass dass ich hier sein darf in deinem Format. Also das, das freut mich ganz besonders, weil so ein Format habe ich bisher auch noch nicht mitgemacht. Deswegen ist auch das eine neue Welt für mich. Finde ich ganz großartig. Und äh, ja, mein Name ist Gerrit. Ich bin ein End-30er gerade und ähm, wie du schon sagtest, äh, stolzer Papa, bei in meinem Fall zweier Jungs im Kindergartenalter. Also da gibt es immer sehr viel zu erleben, sehr viel Action und ähm, meine, sozusagen das, was was mich bewegt, bewegt auch gerade meine Jungs, das gefällt mir ganz gut. Ich bin äh, Maschinenbauingenieur ähm, und ähm, habe mich da in der Fachrichtung Mechatronik aufgestellt. Also bin ein sehr interdisziplinärer Mensch, der das auch äh, liebt und lebt, ähm, den er schon immer interessiert hat. Und parallel sozusagen habe ich auch diverse Hobbys, die mich sozusagen von dieser starken digitalen Welt, in der ich so drin bin, äh, so ein bisschen wieder rausholen, dass da bin ich, Hobby-Imker und Hobby-Tischler, um sozusagen an sich wieder ein bisschen was, sozusagen diese das, das Handgreifliche zu haben, was Festes zu haben, reale Ergebnisse im Leben und nicht nur sozusagen immer am Schreibtisch zu hocken. Und ja, mein Hintergrund ist, dass ich, ich habe zehn Jahre in der, in der Forschung gearbeitet im Themenfeld nachhaltige Produktion und habe mich da mit Themen wie Effizienz- und Konsistenzstrategien für ja, produzierende Unternehmen für die Industrie auseinandergesetzt. Und äh, ja, dabei habe ich festgestellt, dass ähm, ja ich sag mal die Herausforderung für uns, äh, dass wir die nächsten Dekaden, sage ich mal, gut überleben können und unseren, unseren Kindern, sage ich mal, ein gutes Erbe überlassen können, ist eigentlich, dass wir, wir brauchen es unbedingt, dass wir so ein mehr systemisches und ganzheitliches Denken äh, in, die, in die Köpfe der Leute kriegen. Ansonsten werden wir viele Probleme haben, aus meiner Sicht, sozusagen die Probleme der Zukunft anzugehen.
0: Lass uns mal über Passion sprechen, ne? weil ich glaube, das kam jetzt eben schon in deiner Einleitung so ein bisschen raus. Das scheint sich ja aber dir auch in deiner Passion wiederzufinden und vielleicht auch in dem, was du beruflich machst, weil äh, etwas mit Maschinenbau machst du ja nicht.
1: Ja, ganz genau. Also für mich war sozusagen der, der Maschinenbau die Motivation, beziehungsweise ist auch sozusagen eigentlich die, die Passion. Aber was sich daraus für mich sozusagen für Erkenntnisse abgeleitet haben, dass wir, wie gesagt, wenn wir es schaffen wollen, solche Herausforderungen anzugehen, dann brauchen wir nicht nur Technik, sondern wir müssen sozusagen auch wirklich dieses, das ganze Soziosystem drumherum mitnehmen, also alle Menschen. Und das heißt, wenn wir ihnen beibringen wollen, wie man zum Beispiel nachhaltig lebt oder nachhaltig produziert, dann braucht man eine andere, größere Denkweise. Ja, also das hat uns ja jetzt die aktuelle Situation auch gezeigt, wie wichtig diese Kompetenz ist, systemisch in größeren Zusammenhängen denken zu können und auch durchaus global und Probleme nicht nur in Deutschland lösen zu wollen. Und da haben wir uns, also das war für mich und für zwei weitere Kollegen sozusagen der der Auslöser, uns auszugründen aus der Universität und unsere Jobs, die Sicherheit der, der Jobs mhm. im öffentlichen Dienst zu verlassen und zu sagen, okay, wir, wir haben es gelernt, wir haben für uns selber attraktive Lernkonzepte aufgestellt. Also tatsächlich, wir beschäftigen uns mit mit dem Lernen, um solche neuen Kompetenzen attraktiv vermitteln zu können und ähm, leicht zugänglich zu machen. Ja, Also das heißt, Lernen wieder attraktiv äh, werden zu lassen, weil nur so kommen wir dahin, äh, wirklich ein lebenslanges Lernen auch wirklich in der Gesellschaft zu verankern.
0: Da das liegt ja wahrscheinlich auch nahe für den, der uns jetzt zuhört, dass wir beide uns auf genau diesem Thema kennengelernt haben. Ne? Also wie können wir uns am besten, wie können wir uns am besten ergänzen oder halt auch erweitern. Erzähl noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen genau, was ihr macht. Also du kannst übrigens du auch deinen Firmennamen nennen. Das ist ja zulässig in dem Unternehmen, <lacht> in, dieser, in diesem Format.
1: <lacht> ja, also äh, wir haben die Beso Solutions GmbH gegründet. Äh, dahinter steht Become Sustainable Solutions, also das heißt. Wir, wir stehen für Nachhaltigkeit, ja, also für Nachhaltigkeit, Lösungen zu kreieren, aber wir geben sozusagen den Weg dahin. Ja, deshalb, wir begleiten den Weg und die Leute müssen letzten Endes selber natürlich ihre Nachhaltigkeitslösungen sozusagen implementieren. Wir zeigen ihm aber sozusagen, wo es hingehen kann und wie sie das erreichen, vor allem auch, wie sie alle Leute mitnehmen können. Und ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet, sozusagen so ein Transformationsprozess, ne, der, der ist eben nicht so leicht gegangen, und das Wichtigste darin sind eigentlich die Menschen. Also die Technologie, die ist da und das Wissen darüber in gewisser Weise auch. Aber sozusagen der der Wille zum Handeln und das Verständnis dafür, die Notwendigkeit zu sehen und sich selber auch sozusagen dahingehend zu öffnen, weiterzubilden und dann auch dieses, dieses, dieses Mehr an Kompetenz zu nutzen, das versuchen wir sozusagen in diversen Lernformaten umzusetzen, die wir entwickeln. Das sind zum Beispiel... Planspiele, die wir entwickeln, das ist so ein bisschen unsexy Begriff total, ne? aber das ist so die Theorie dahinter. Wir nennen das Business Simulation Games. Das heißt Spiele, die eine, ein Unternehmen virtuell abbilden und damit Proberäume schaffen. Proberäume heißt, ich kann ein Unternehmen auch mal gegen die Wand fahren, ohne dass das eine Auswirkung auf die Realität hat. Und das erlaubt natürlich, das weiß jeder, kennt man auch von seinen Kindern, nur wer Fehler erlaubt äh, und machen lässt, ne? also eine Fehlerkultur und die halt noch ein bisschen, im Lernen ist das ja noch extremer, nur so kann man wirklich effektiv lernen. Und die, solche Räume versuchen wir zu schaffen, ob als Simulationen oder zum Teil auch als Educational Escape Rooms, also Räume, wo man Rätsel löst. Aber tatsächlich, dahinter steckt nicht, der der Spieltrieb steht vorne, das Lernen steht dahinter und das ist dann eigentlich das primäre Ziel. Hm.
0: Ja, ich glaube, da werden sich mal ein paar Leute bei dir melden, weil das, wenn man das versteht, ne, Und das war ja auch, wir haben ja auch ein, zwei Gespräche gebraucht, um zu gucken, was könnten wir eigentlich so zusammen machen. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin. Ich habe ja jetzt auch gerade erst Lab kennengelernt. Also das, das, da, da brauche ich jetzt nicht drüber sprechen. Ich lerne in Wunschworten mich meistens mit dazu. Also du kennst, weißt du, weißt du, was Labs sind? Ich glaube nicht. Ich nee? Wer mich auch? das ist das sind große Rollenspiele. Also das ist dann halt, wenn Menschen sich, wenn Menschen sich in hunderter Scharen dazu verabreden, eine Bunkersimulation nachzuspielen. Also es ist Wahnsinn, in welcher okay. Form man heutzutage eigentlich auch schon unterwegs sein kann und sich da halt halt irgendwie unterbekommen kann. Wir wollen aber über Game Changer sprechen. Wenn ich jetzt dir so zugehört habe, glaube ich, dass ich, ich, ich wüsste, wo man es ansiedeln kann. Was glaubst du, wird der nächste Game Changer werden, Gerrit?
1: Ich glaube, unser Game Changer, wie ich schon sagte, der wird nicht unbedingt in einer Technologie liegen, sondern ich glaube eher in einer Mindset-Änderung und in einer sozusagen wirklich gesellschaftlichen Veränderung. Und ich sehe da eigentlich zwei Punkte. Einerseits sozusagen, dass wir eine eine Sharing Economy und eine Kreislaufwirtschaft ins Laufen bringen müssen. Also das sind so zwei Strategien. Das eine Kreislauf, wir müssen eigentlich mit den Ressourcen, die wir haben, die wir einmal sozusagen in unser Land kriegen, mit denen müssen wir haushalten und die dürfen wir sozusagen nicht wieder weggeben. Die Wegwerfgesellschaft, das, das werden wir uns nicht mehr lange leisten können. Wir wissen, dass wir drei Erden an Ressourcen brauchen. Ja, das ist ganz logische Gleichung. Ne? Die geht nicht auf. Da muss man anders mit umgehen. Und wie gesagt, wir haben alle Technologien und da können wir auch eine Vorreiternation werden. Und das Thema Sharing ist halt ganz klar so, dass äh, das Teilen ist das Neue Haben aus meiner Sicht. Ne? Also wir sind immer noch sehr stark darauf gepolt, äh, Statussymbol-Objekte zu horten und so weiter. Und das das geht auch nicht lange gut. Und da, glaube ich, können wir unsere Technologien einsetzen und vor allem, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen. Und wenn wir das ins Rollen gekriegt haben, dann ist das, glaube ich, ein riesengroßer Gamechanger, der uns wieder ruhig schlafen lassen wird.
0: Na ja, hoffentlich. Ne? Also, weil ich hatte das jetzt gerade, ich habe so ein Format gehabt, wo es um eine Eco-Roadmap ging. Ne? Und ähm, da ist, kommt halt an allen Stellen wieder auf, dass, dass wir und unsere Generation, wir, wir zählen uns ja beide, auch wenn du End-30er und ich mit 40er bin, irgendwie gehören wir noch in ein wahrscheinlich in so einen Personatopf rein. Ne? Ähm, wenn wir uns dann mit unseren Kindern unterhalten, dann ist das schon ziemlich anders geworden. Ne? Also keine Strohhalme mehr benutzen oder mach doch das Licht aus, dich das Wasser laufen lassen. Das ist halt schon ganz interessant, was, da, was sich da von unten für einen Druck entwickelt. Und ich glaube, dass das ist schon echt ein Thema wird. Ein Thema, da hast du recht. So, Lieblings-App, vierte Frage in dem Format. Jetzt bin ich gespannt. Also irgendwas <lacht> mit, vielleicht irgendwas mit Bienen?
1: Also ja, äh, tatsächlich, ich habe tatsächlich mal in mein Smartphone geguckt in Vorbereitung und habe mal geguckt, welche welche Apps ich tatsächlich in meiner Nutzerstatistik am öftesten äh, ähm, aufmache. Und es ist, äh, da war ich so ein kleines bisschen auch enttäuscht, weil ich dachte, okay, die, die kennt man schon so lange, das ist YouTube. Ja, also, Ich benutze YouTube echt wahnsinnig oft und auch gerade, wenn ich in den Bastelkeller gehe, weil das sind also Sachen, da hole ich mir echt, enorm viele Anregungen und ich glaube, also es, ich finde es einfach faszinierend, weil das ist ja das, was ich am Anfang meinte, äh, Wissen attraktiv und leicht zugänglich machen. Ne? Es ist kostenfrei, Leute geben ihr Wissen preis, kriegen sozusagen so ein bisschen ein paar Rewards, ne? viele Klicks und äh, Likes und, und wissen dadurch auch, ob das, was sie gemacht haben, ob sie es gut gemacht haben und das ist ja auch ein Drang, es noch besser zu machen, ne? noch verständlicher rüberzubringen. Und so Thema Reparaturanleitungen, sowas fasziniert ja. mich immer. ne? Also ich habe jetzt gerade zwei Handys repariert, habe ich mich einfach mal rangewagt und einen Akku ausgetauscht, obwohl der schön reingeklebt war. Sowas finde ich dann einfach, das ein wahnsinnige Erfolgserlebnis und deswegen liebe ich YouTube an dieser Stelle, weil die einfach tolle Anleitungen geben, was ein Hersteller einem nie rausgeben würde.
0: Ja, ich also kann, kann ich unterstreichen, ich gucke YouTube allerdings nicht auf dem Handy, sondern das ist für mich eine Applikation, die für mich hier an den Rechner oder auf den Fernseher gehört. Das ist ganz interessant, dass sich das da schon einge, also, also bei mir so eingestellt hat, weil ähm, also ich, ich habe teilweise Dokumentationen gesucht, und zwar äh, FAQs zum, also ja. ich habe mir Videoschnitt beigebracht, ja, das ja. ist so mein Corona Hobby ja. Ja, Videoschnitt beigebracht. Und so der Software, die ich mir angeschafft habe, ist jetzt nicht die teure, große Endausbaustufe, sondern so eine so eine äh, äh, frei verfügbare Software, die ziemlich gut ist, ähm, gibt es halt nichts Geschriebenes, sondern nur YouTube-Tutorials. Und da musst du dich erstmal dann gewöhnen, dass du halt dann da, okay, dann machst du auf Pause und dann probierst du das. Aber ja. es ist halt echt total krass, wenn du dann deine deine Provider gefunden hast, die dir die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Ich baue damit jetzt gerade so ein bisschen Gartenmöbel. Also ich fange jetzt, ja. ich suche mir ein neues Feld aus, vielleicht auch bald die Imkerei. Gerrit, kann ich mir irgendwo deinen Honig kaufen?
1: Ach, tatsächlich, ich bin, äh, ich bin ähm, wesensgemäßer Imker, das heißt ich, ich, ich mache keine intensive Imkerei, sondern eine extensive und das reicht aktuell mit den Völkern, die ich habe, ich habe fünf Stück, gerade mal für den Eigenbedarf in der Familie, von daher ich bringe dir gerne ein Glas mit, der ist unbezahlbar, daher sind das nur Geschenke wenn wir uns schaffen, äh, tatsächlich zu sehen bald, worauf ich hoffe dann bringe ich dir gerne ein Glas mit
0: Ja, Vielen Dank, dass du hier im Innoflash mitgemacht hast
1: Herzlichen Dank, dass ich teilnehmen durfte
0: bis dann. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Nino Flash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns
1: und bis dann.